0: Bienvenidos al podcast Made for Gamers Hoy estaremos hablando de que Alienware presentó una PC que es parecido al Nintendo Switch Se filtran los primeros detalles de la jugabilidad de Assassin's Creed Ragnarok. Lucasfilm quería que Star Wars Jedi Falling Order fuera muy diferente a lo que hizo Respawn Entertainment Los juegos de la década según los jugadores de Playstation y lo que viene pronto en el gaming con el Punisher yo soy Really conmigo se encuentra aquí hoy el Punisher y KDR. ¡Dímelo! Boom, 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 boom. Yeah. Llegó el 2020 y podcast. Ya
1: empezamos, yeah. mi gente.
2: Ya se acabó la Navidad. Teníamos ya bajón, teníamos bajón.
1: Ya se acabó. Estábamos locos de empezar la otra vez lo que vienen siendo los podcasts, ¿verdad? Para traerles lo último en las noticias del gaming.
2: Yeah, bueno, aquí le habla Punisher de M4G, Corillo. Eh, merecidas vacaciones, eh, gracias a todos por el apoyo del 2019, 2020. Venimos a matar, a matar la vida. Así que bueno, gracias a todos. Y pues a los que vayan comentando, los que están live para enviarles saluditos ahí.
0: Para todas las personas nuevas, esto es un podcast en donde discutimos de los temas más importantes en el mundo del gaming. Recuerda que todos los lunes a las 8 de la noche estamos en vivo aquí con el podcast Made for Gamers en YouTube o en Facebook Live. También lo pueden descargar en Podbean, Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts. Así que considera con suscribirte y búscanos como M4G Latino. Pero nada, antes de comenzar, como siempre, a toda la gente en el chat también puede comentar qué videojuegos han estado jugando esta
2: semana, Corillo? Bueno, yo personalmente he estado jugando Sekiro. Jugué Sekiro finalizando el año y jugué también bastante este año empezando, jugué Sekiro. Eh, estoy mejor, eh, estoy más en forma en Sekiro. Pude matar unos, unos boss battles que no había podido matar el año pasado. So, estoy bien, estoy bien. Y también eh, pues, he jugado Overwatch, he jugado bastante Apex Legends mano, que ese Winter... ¿Cómo es que se llamaba? Winter, Winter Express. Express. Está brutal, mano. Eso nos jugó de una manera increíble. Y ahora mismo estoy jugando los juegos de Dark Darksiders, no me gustó el 3, para mí no me gustó nada, lo probé, está gratis, está, estuvo gratis en PlayStation Plus el mes pasado, eh, y ahora estoy jugando el 1 y me encanta el, el, el Dark Siders 1, me encanta. Warhammer Edition estoy jugando y después voy para el 2, O oh, creo que es una edición, pero no sé si Warhammer o Warhammer es para el 2, no sé, pero estoy jugando eso y Pokémon eh, añadiéndole más po eh, a la Pokédex, así que nada, eso es lo que estaba jugando, y tú KD, Art.
1: Yo he estado en Apex honestamente, 100%, después que me quito un tiempo volví a... A la fiebre del Apex, en verdad, lo que hicieron con el mapa, lo del Winter Express, todas esas toda esa cositas que añadieron nuevas, de verdad que le dieron como que vida al juego, porque le hacía falta como que un cambio, malos rumores y demás que están hablando sobre el juego, pues como que me tienen intrig intrigado, este, buscando a ver este, información sobre eso, a ver qué se ha filtrado y todo lo demás. Este, y he estado también con un poquito de Pokémon. De verdad, yo no sé cómo hay un par de gente ahí que ya tiene todos los Pokémones, pero vamos a ver cómo la hacen con los DLC de Pokémon ahora, cuando yes. sumen más Pokémon a los Pokédex. Bueno, he estado
0: Bueno, estaba jugando este también Apex Lane. está muy duro. Eh, bien ansioso de que salga los updates, eso de que cada dos días van a cambiar eh, los modos, añadir modos diferentes. So, vamos a ver. Esto... Pero el otro día lo logré matar el 9, ese es mi récord. Es verdad que ¿Sí? mate, robé dos o tres kills cuando estaban en el piso gateando, pero no, no, no importa, sí. me dieron el no, kill, man. me dieron el kill, no importa.
2: <risa>
0: <risa> y además de eso estuve, luego de ver la serie de Netflix, The Witcher, obviamente, o sea, muy dura, eh, sin dar spoilers, no quiero hablar mucho de la serie. Pero empecé a jugar The Witcher desde el 1 eh, que estaba en oferta en Navidades eh, en Steam. Eh, comencé a jugar en PC, primera vez jugando full en PC So eh, compré The Witcher 1, The Witcher 2 y The Witcher 3 por 20 dólares aproximadamente. Yeah. So sí, mejor bueno. oferta que esa. No va a haber eh, Y todos los días sí, The Witcher 3, so estoy ready. Y ahora mismo creo que el 1 y el 2 está como en 10 dólares cada uno. Y el wisher normal creo que está como en 20. Son mejores prácticamente el 50% más o menos. Uh -huh. eh, eso sí, son, son algo como el diálogo. So voy a estar bastante tiempo jugando esas series. Eh, de hecho, nunca había jugado el 1 y el segundo 2. So vamos a ver cómo, cómo es la historia y eso. Y además de eso también, esto... <risa> eh, Quiero comprarme el juego de Escape from Tarkov. mano, que he visto para el video chévere de ese juego. Mm. Ahora mismo están todos los streamers eh, reconocidos, recon Por ejemplo, Shr Shroud, ¿verdad? Y Dr. Disrespect. Dis 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 están jugando ese juego. Básicamente creo que es como un survival. Eh, vas a estar looteando también eso. Y te dan como que unas misiones para poder hacer eh, con tus panas y eso. Yo creo que es una mezcla como de Division... Y es un mapa como si fuera Battle Royale, pero no es un Battle Royale como tal. Y te misiones, hacer las misiones. Y tiene la opción de ser o. Es, lo, lo llaman este. Scaff, que es como si fuera skyer Tú puedes con un personaje de estar luchando solamente. Y el otro uh -huh. personaje es como si fuese tu main en cuestión de que puede matar a la gente, hacer las misiones y cosas así. So hay como que dos modos diferentes de jugar dentro del mapa. So vamos a ver si de aquí a lo que termina el mes, puedo comprarme el juego para hacer pal par de live de ese, se ve ready el juego pero nada eh, verdad, sí,
2: verdad que sí
0: vamos a comenzar entonces con el primer tema de la, no de la noche y es que eh, se filtran los primeros detalles de jugabilidad de Assassin's Creed Ragnacor. Ragnarok Ragnarok okay. Ragnarok qué Ragnarok, uff estoy en el jardín, empezamos mal <risa> <risa> Esta es man, reportaje... man. <ríe> Es que tuvimos, tuvimos, o sea, un mes que no hacemos nada. <risa> y después, to, esto de los, de, de los terremotos, pues no tiene un poco. Oh, ya tú sabes, un poco mal. Sí, sí. Este reportaje viene de la página de Vandal. Eh, y es, dicen que Assassin's Creed Runner Course infiltran los primeros detalles de su jugabilidad. Y aquí dice que llega una nueva avalancha de supuesta información sobre Assassin's Creed Runner Rock. Eh, la próxima entrega de la saga de Ubisoft que a apunta a llevarnos a la época vikinga con su correspondiente ambientación nórdica. Mientras que ayer Amazon Alemania listaba Assassin's Creed Ragnarok el Valda Edition, o como se diga, hoy nos hemos encontrado con una nueva avalancha de detalles del juego. La información señala que Assassin's Creed Ragnarok será un juego intergeneracional, o sea que va a estar disponible en todas las consolas en cuestión de PlayStation 5, eh, Xbox Series X, eh, también va a estar disponible para el Xbox One y PlayStation 4. Y eh, También dicen mientras que aporta datos sobre las fechas de anuncio y lanzamiento de detalles de su jugabilidad. De acuerdo con la nueva filtración que proviene de Ready, Assassin's Creed Ragnarok será un juego de generación cruzada. Esto quiere decir que debutará en PlayStation 4, Xbox One y PlayStation 5 y Xbox Series X, como dije. Los detalles de qué juego apuntan a ser revelados el próximo mes mientras que su lanzamiento está supuestamente fijado para el 29 de septiembre. A base del título, el nombre próximo será Ragnarok. Mientras que su nombre clave es Kingdom. En cuestión de lanzamiento, se publicará tanto en Xbox One como PlayStation 4. Y PlayStation 5 y Xbox One X, como ya dijimos dos veces. Eh, la presentación se espera que se anuncie el próximo mes de febrero en un evento de PlayStation. La fecha de lanzamiento se parece ser el 29 de septiembre de 2020. En cuestión de la jugabilidad... Eh, en lo que se respecta a la jugabilidad, la avalancha de datos filtrados señala que Assassin's Creed Ragnarok presentará mejoras en mecánica de rol que ya conocemos eh, en cuestión de Assassin's Creed Odyssey, eh, así como los aspectos relacionados con el combate, el parkour y el sigilo que disfrutará en nuevas habilidades dirigidas a este modo de juego. Podemos escondernos en el, barrio, en el barro, en la nieve, en camu camuflarnos entre los civiles si y nuestro atuendo es apropiado. El combate es con concreto. Parece que mejorará la suma de más de tipos de almas así como la presencia de habilidades especiales para un grupo de almas. En este sentido, cada alma puede contar con runas que en su vez pueden ser mejoradas y aumentar la durabilidad de las almas De hecho, este último punto será novedad. Ahora los jugadores tendrán la la usar que usar cuidadosamente sus armas especiales y poderosas, ya que se pueden quedarse sin ellas en exceden en su uso. ¿Qué tú te piensas en este juego? Yo por lo menos nunca he seguido mucho la saga de Assassin's Creed, no sé si tú, Punisher, ya has jugado varios juegos
2: de ellos. Yo he jugado varios, he jugado el 1 el 2 Black Flag, eh, probé Origin un ratito, pero de verdad que yo no he seguido muy de cerca los, los Assassin's Creed tampoco, pero tengo que reconocer que Black Flag para mí ha sido el mejor de los que he probado he jugado. Black Flag a mí me encantó mucho, ya que pues vivo en el Caribe, era, se trataba del Caribe, tenía cositas en Nassau, en Haití, cosas gufiaditas, tú sabes, que está chévere. Y tenía lo de los barcos. En verdad, eh, ese eh, Black Flag estaba bien brutal. Y sí, el elemento de esconderse y eso, pues, me imagino que lo van a hacer un poco más innovador, pero como que va a seguir siendo parte de ellos. Eso sigue siendo parte de ellos desde el 1. Eh, lo de, lo de las alma, eh, eso es como Zelda, que pues tú usas tu alma y se te pueden romper, y me imagino que tendrá elementos estilo God of War, porque ya que God of War es de Ragnarok, también de, de, ay, de mitología nórdica, este, me imagino que eh, las almas serán así, hacha, este, espada, espadas así bien como que estilo bien vikingo, bien fuerte y el combate, lo que más que me interesaría a mí es el combate, porque Assassin's Creed siempre ha sido un combate, está bueno el combate, pero no no es, es un combate bastante como que pues, genérico, es el mismo de siempre, más o menos, tú sabes, no le cambian mucho. Yo espero que el combate sea bueno y, y, y que de verdad Ubisoft tiene las herramientas para hacer un juego de calidad, como ya sabemos, aunque sabemos que pues en online y en otros servicios pues ellos no son tan buenos. Y que mejoren los, los glitches, mano. De verdad, eh, y Ubisoft tiene problemas con eso. De los, de lo, ¿cómo te digo? De lo que acabo de decir, de los glitches. Y pues nada, vamos a ver qué, qué se espera del de gran Assassin's Creed. Bueno, honesto,
1: honestamente, Assassin's Creed para mí, este, a, a pesar de que es uno de los juegos más este violento y sangrientos en el sentido de los combates y ese tipo de cosas este también es educativo este, en el sentido histórico este, so que a la misma vez en el que tú estás jugando el juego valga la redundancia este, es un juego que honestamente te enseña de historia entonces creo que Carlos y yo en este caso que estudiamos diseño este, nos trae como que mucho mucho recuerdo de historia del arte o sea, los edificios, o sea yo pasé parte de mis clases de historia del arte porque yo jugaba Assassin's Creed, honestamente. Wow. Este, porque conocía de de, de ya la, la temática y demás por el juego.
2: Industrialización, este, la industrialización, la Francia, es, que sí, Sí,
1: Francia, las edificaciones. Recuerda que Assassin's Creed al ser un juego que está desarrollado en tiempos anteriores. Ya te habla de las edificaciones, te habla de, de países, te habla de los nombres de personas ilustres en aquel momento. Aunque so, te menciona mucho más de la jugabilidad, yo a mí me gusta Assassin's Creed por eso. Este, porque ya que yo lo combiné con lo que viene siendo mi profesión principal, pues como que siempre como que déjame jugar un poquito de este juego, a ver qué me enseña nuevo, por decirlo de esa manera. So, que Yo más que el juego, aunque es un juego... Bueno, puedo decir porque jugué el Assassin's Creed, el primero, el segundo, Black Flag también lo jugué, de hecho creo que tengo dos más ahí en la librería que ni he, ni he jugado todavía, pero pero sí, entiendo que es un, un buen juego y creo que pueden arreglar lo que ya este... Carlos dijo que fueron de los varios glitches que tienen y el combate definitivamente deben de mejorarlo porque se torna repetitivo. Ya tú sabes lo que van a hacer los demás, para dónde tienes que irte, cómo te puedes esconder, cómo te puedes escapar. son que honestamente deben hacerlo como que más challenging, entiendo yo.
0: Yo realmente quisiera jugar todos los juegos humanos, pero es que son tantos que para ponerte al día como que es un poco difícil ahora mismo, eh, por lo mm -hmm. menos como yo, que... Yeah, estaría entrando como que tal este juego de Assassin's Creed
2: tienes pero... a de Witcher
0: <ríe> pero siempre me ha traído eso mismo lo que dijiste que y la historia también se ve ready en cuestión de que él como que entra en la historia de su pasado en cuestión de sus raíces y cosas así eso como que me, me llama su atención vamos a ver si puedo algún día lograr el jugar la saga completa <ríe> Aquí también dice. El,
1: el, el juego, sorry que te interrumpa, claro. el juego es este, larguito. O sea, si tú te si tú te sientas a buscarlo todo al 100%, el hecho de que tienes que buscar puntos altos para poder visualizar el mapa completo. O sea, es como un estilo de Zelda, que tú te tienes que trepar en las torres uh -huh. para poder ver y desbloquear partes del mapa pues Assassin's Creed ya tenía eso. O sea, tú te tienes que trepar en puntos bien altos, o sea, para poder ver todo el mapa, poder desbloquearlo, entonces hasta que tú no consigues otra una cosa, no te aparece la otra. Entonces, el juego se torna bien poso por decirlo de alguna manera. este Y es bien detallista en ese sentido.
0: Aquí también nos menciona que la parte cooperativa y el proceso del juego y la reputación, en la filtración nos dice que hasta cuatro jugadores podrán jugar juntos en Assassin's Creed Ragnarok, como en Town Classic Ghost Recon Wildlands. A su vez, el juego también contará con un sistema de re reputación. Ciertas misiones y tareas solo se desbloquearán si alcanzamos niveles específicos de fama en los distintos reinos que componen el juego. Por otro lado, el progreso de las habilidades funciona de la siguiente manera. Algunas... Se mejoran al estilo de Elder Scrolls Skyrim mediante la experiencia, otras se tienen que comprar con puntos de habilidad. Y el mundo del juego, por último, la filtración señala que el mapa del juego será enorme, abarcando casi todo el norte de Europa. Así que como grandes ciudades como eh, York, Londres, París o Kiev, estos territorios fueron Asentam asentamientos vikingos y por eso se espera que la acción del juego transcurra estas regiones cada reino está destinado a ser realmente único detalla la filtración so, solo queda esperar que suelten oficialmente esta información y el trailer para ver eh, si es verdad o no esta filtración pero según lo que dice aquí de verdad que se ve bien interesante y me llama mucho la atención en cuestión de ya ya, de, de la era ya. del vikingo y eso
2: y ya estamos en esa, poniendo mapas completos de Europa, Estados Unidos, de Stranding tiene Estados Unidos completo mm -hmm. de Cruz tiene Estados Unidos completo eh, el de Carro tiene a Londres completo, este Forza, es como que ya, ya estamos en esa.
0: Hmm.
2: Promete, promete la nueva generación.
0: Pero nada, ahora pasamos rápidamente a lo que viene pronto en el gaming con el Punisher. El... Dímelo, ¿Y el... Punisher.
2: Bueno, mira, rapidito voy a darles por aquí eh, a, de unos rumores sobre de, sobre Epic Games y Xbox. Eh, de acuerdo con de acuerdo a un informe de Xbox Community, alegan que la Xbox Series X eh, puede hacer el, podría acceder a servicios Steam y Epic Games, Epic Games Store, y tendrá un modo de Windows, así que podrás podrá tener eh, esos servicios en el Xbox, supuestamente son rumores. Eh, tengo por aquí eh, Que salió, ya anunciaron Lo nuevo de Pokémon Esto me tomó por sorpresa eh, En el Pokémon Direct eh, pasado la eh, Que fue la semana pasada eh, Tengo por aquí que se llama Eyes of, Eyes of, uh, Isle of Armor Y The Crown of Tundra Que viene para otoño eh, Isle of Armor viene para verano, junio Si no me equivoco eh, Va a traer nuevos Pokémon Como Cuffu y Rex. Eh, también nos traerá la sorpresa, la mayor sorpresa fue que vamos a tener los Pokémon legendarios eh, Ya sea Zapdos, Articuno y Moltres, todos en forma Galarian eh, Vamos a tener nuevas regiones obliga, eh, obligados Vamos a tener más Pokémon de, la, de, la, de, la, de las series pasadas, de los juegos pasados Ya sea de la Red, Ruby, Sapphire, Silver, todos estos Pokémon los vamos a tener eh, esto está bien gufiado Ya pueden conseguir a Slowpoke Si ya pasaron el juego Pueden conseguir a Slowpoke en su forma galaria Lo podrás, lo podrás conseguir en, eh, Ya en el, en el en, Ahí, en el Region, en, la, en, la, en la central de, de la Cuando tú empiezas eh, Para darle más contexto a los muchachos Que yo creo que ya lo pasaron A KD y a Riley eh, cuando tú empiezas la primera estación de tren, cuando tú empiezas, ahí lo puedes conseguir. Eh, hay una muchacha que te habla de, la, de los armor y lo puedes tener. Además de muchos combates, va a tener un doyo para que el COPU lo puedas entrenar, ya sea firing eh, eh, de, de defensa o firing de, de ataque. Eh, tengo por aquí que también se posteó por error. Porque se borró el post Borraron el post rapidito En Playstation Brasil eh, Postearon que Overwatch saldrá el 2020 Así que y, postaron, y postearon eso en, creo, en Twitter Si no me equivoco Y lo borraron a las millas Así que ya eso está asegurado eso es más Para mí eso es casi 100% seguro este Que sale el, el 2020 eh, Tengo por aquí que Capcom asegura Que Resident Evil 3 ya está A un 90% terminado esto para mí me alegra, ya que este juego eh, sale en varios meses, creo que en, en marzo o abril, abril 3 creo que. Y esto me alegra porque Resident Evil 2 fue un éxito nominado a juego del año y considerado por muchos, mira, ese era el juego del año. So, eh, me, me alegra me alegra también por Call of Duty, que hasta el 31 de enero tienen el, out, el Outback Relief, se llama. Es eh, eh, un paquete que tú compras... Eh, de, con temáticas de, el, de Australia, de la Australia Relief. Todo lo que se recaude con este DLC y estos cosméticos pues, va a ser para recaudar fondos para los damnificados en Australia. A mí me parece una buena jugada. Tendrá apariencias de Operador Bushranger, Rifle francotirador Big Game, Adorno de Koala, Sticker Try Harder, eh, Calling Card de gone Art, eh, Quick Hungry, Movimiento Stick and Knife Y un One Tire Skip eh, Hasta el 31 de enero como dije El 100% de lo que se recaude de ese DLC Va a estar siendo donado a los damnificados de Australia Tengo por aquí que ya también anunciaron el nuevo, eh, el nuevo Los nuevos challenges de Apex Legends Tan pronto como mañana salen el 14 de enero Estamos a 13 de enero hoy para efecto de récord eh, Y eh, los modos Se llaman God Rush Duo pues Ahí ven Duo con armas de oro eh, Third Person Mode Este me encanta, Va a poder ver los jugadores En tercera persona Armored and Dangerous, armado y peligroso En World's Edge, volvemos a World's Edge Y de noche, que ese es el mapa El primer mapa que lanzaron eh, No, no, perdón Este es World's Edge, el mapa de ahora, perdón el, el mapa viejo se llama eh, King's Canyon After Dark Van a ver un modo ahí tommy's eh, Big Day Live Die Life este, eh, Respondiendo, responde a donde tus compañeros este, están eh, jugando Y Always Be Closing Eso es un rocheo en el cual eh, la, la, ay, la tormenta se mantiene en movimiento Y aquí les voy a dar eh, qué otra información tengo por aquí ya hice esto, y dice, ok, les voy a dar ahora los estrenos de enero. Lo que viene ahora, tan pronto como esta semana, empezamos con los grandes lanzamientos. Eh, Dragon Ball Z Kakarot sale en enero 17 para PlayStation 1. Adiós, mira PlayStation 1. PlayStation 4, Xbox One y PC. The Switch 2, Kraken Expansion, PC, PlayStation 4 y Xbox One. Para el, eso es para el 16 de enero. The Sims 4, Tiny Living Store. El pack también, 17 de enero Esto es para PC Kingdom Hearts 3 eh, Remind eh, DLC, Xbox One PC y Playstation 4 Para el enero 23 Shinobi para Switch eh, Enero 23 eh, Warcraft 3 Reforged Para PC el 30 de enero eh, ah, Como anuncié, el, el, lo de Apex Se llama Grand Story Enero 14 y por lo menos, eh, ¿qué más tengo por aquí? No, eso sería todo, Corillo, por lo que viene pronto con el, en el Gaming con Punisher.
0: Ahí tienen, eso fue todo lo que viene pronto en el Gaming con el Punisher. Un saludo por aquí a Andrés Felipe que dice, hola Kevin, eres el mejor. Ahí está. Hey. La pancada de Kevin Yorl por ahí.
2: No, todas las hombre, redes. Yo tiene un fan club, tiene un fan club.
1: Yo activo
0: rápido a mi gente por ahí para que comenten. Son buenos son buenos Bueno, va a pasar entonces para el próximo tema de la noche. Y es que Alienware presentó una PC que funciona como consola. Y es muy bien parecido al Nintendo Switch. Y esto salió en CES. Aquí dice que... Ah, esto salió en el reportaje de en Latinoamérica por Miguel Reyes. Y nos dice que Alienware y Dell ha revelado un nuevo prototipo de PC portátil que básicamente toma concepto de Nintendo Switch y funciona como una, una laptop de gaming super poderosa y se ve asombroso. Conocida solamente como Alienware Concepto UFO, este dispositivo no es un simple clon de la consola híbrida, híbrida de Nintendo. Se trata de una computadora de gaming con Windows 10 completamente portátil que te permitirá jugar los títulos de la AAA y donde cualquier eh, cualquiera que te encuentres en Windows 10. Pero tranquilos, no hacen su dinero contra la pantalla todavía. Este continúa siendo un concepto de Anywhere que está desarrollando a pensar de que tienen productivos funcionales en exhibición de CES 2020 en Las Vegas. Ray Watkins, el administrador de reseñas de producto consumidor en Endel, le dijo a Tom's Guide que esto será una PC completa. Así que esto es donde será el primero de su clase. Corre en Windows, es una PC en estilo de cuerpo único y cuando se refieren a, a que se trata de PC, no mienten. El UFO funciona de, que, de manera que casi idéntica al Switch. Incluso cuenta con los controles des, deslizables, o sea que lo puedes remover, a los costados de la pantalla que pueden retirarse y usarse con una base que los convierte en un control regular. Pero la pantalla de 8 pulgadas de ancho con una resolución de... 1900-1900 por 1200 y es capaz de correr los juegos de PC como F1 2019 Mortal Kombat 11 World War Z, Rocket League, Warhammer Vermintide 2 y mucho más pero no solo es un concepto, ya hay videos del dispositivo en movimiento Como el siguiente reporte de Linus Tech Tips Que muestran la PC slash consola En funcionamiento Incluso parecen confirmar que este prototipo Específico funciona con una solución De gráficos de Intel iGPU En un nuevo formato que aún no está Disponible en el mercado So, básicamente mostraron esta consola en el CES, y básicamente un Nintendo Switch, pero como dije yo ahorita cuando estaba hablando con un muchacho, un Nintendo Switch en esteroides. So, mm -hmm. tiene mucho más mm -hmm. gráfica, más poderoso, este también tiene la pantalla más grande, e incluso la consola completa es más grande. So, imagínate un Nintendo Switch XL aquí, en todo caso. Mm -hmm. No me parece
1: práctico, este? punto. Juegos Para. de PC es PC teclado y mouse, aunque le puedas conectar lo que sea que le puedas conectar, no es funcional. O sea, tú me vas a hacer comprar. Es que lo tengo que sacar, me lo tengo que sacar del sistema. Tú me vas a hacer comprar <risa> la cosa esa para conectarle un mouse y un teclado. So que voy a andar con el teclado aquí, el mouse acá.
2: No, no pero no, tiene no. sus controles.
1: Pero es que para que yo quiero jugar juegos de PC en controles.
2: Bueno.
0: Yo, yo te digo, esto si yo es cuente... mi
2: gaming yo voy en control. Yo odio el teclado y el mouse. Yo so, soy igual. Bueno. Quisiera, response, pero... quisiera
0: practicar en, en teclado, pero todavía es la verdad que no me acostumbro y se me hace un poco difícil. Pero quisiera aprender. Pero esto es cuestión de mercadeo, porque obviamente una consola. este Básicamente una tablet que corre Windows 10. So... ¿me entiendes? cuenta de mercadeo para tratar de captar la atención mm -hmm. y llamar a esa gente que quiere jugar eh, los juegos de PC pero on the go, sabes, portátil por completo. Para mí es una buena idea, pero también depende del precio, porque estaba leyendo bueno, ahorita que ya, básicamente una laptop de Alienware vale cuatro mil dólares el promedio. Todo depende lo que tú quieras añadirle en cuestión de memoria y cosas así puedes eh, setearlo a tu manera configurarlo pero más o menos el promedio es $4,000 dólares por una laptop anywhere. So, imagínate no. esto en versión portátil. Yo ellos, asumo eh. que no debe de pasarle mil dólares por más caro que, que sea. No creo que pase más de mil dólares esto.
2: Sí, ellos dijeron que esto iba a ser un, pre, un es un prototipo pero que es un un producto premium, cuando dicen la gente que no sabe, cuando dicen ah esto es un producto premium, es que es caro. O sea, eh, sobrepasa a lo mejor la expectativa de nuestros precios. Eh, por, probablemente esto va a costar mil y pico, dos mil dólares. No sabemos cuánto va a costar a ciencia cierta. Yo le pongo mil quinientos dólares por ahí. Porque básicamente... Eh, no, yo tampoco, pero que okay. ellos eh, eh, yo digo que ese es el promedio porque como eh, ellos lo han vendido, como que todas las preguntas que le hacían ellos lo contestan como que mira, sí, esto es un PC. Y es como que, ah, no, y como y va a correr como, sí, es que es una PC. Y es como que sí, es una PC. Es como que, ah, bueno, si es una PC, entonces tú me dices a mí que va a correr todos los juegos que puedes correr en PC. So que eso está bien. No es que está mal, pero tampoco es que todo el mundo te la va a comprar. Y, y también el promedio, y que supuestamente para estar ready a la venta es como más o menos un año o dos. sobre esto tiene que estar ya casi ready. Yo lo que digo es que, pues, por lo menos yo no lo voy a comprar. Porque no es mi interés y tampoco voy a tener el dinero. Pero de verdad se ve bien. O sea, está final es hasta brutal. Pero
1: tenga, no lo voy a comprar.
2: Eso es no, para que no, no. vean el poder
0: del Nintendo Switch. Que están mm -hmm. vendiendo como loco. Incluso ah, están diciendo sí. que ya el Nintendo Switch ha vendido... Ah, hay sí. más juegos. Eh, dentro de la librería de Nintendo Switch de lo que hubo en los primeros tres años de Nintendo Wii.
2: Sí, sí. Y del Wii U, el Wii U realmente yo creo que no tuvo tanto juego, ¿verdad? No, Re ahí sí que no.
1: Recuerda que ahora mismo también Nintendo Switch está pasando por esta transición de que están incluyendo juegos que anteriormente Nintendo no trabajaba. Entonces pues ya por eso, por default, ya la biblioteca de lo que viene siendo Nintendo Switch este crece un poco más de lo que habitualmente ya este Nintendo Switch tenía. Eso eh, como DOOM creo que salió, ¿verdad? También para Nintendo Switch. So, uh, DOOM o oh, DOOM, no sé cómo. Ah, A DOOM
2: internal, sí. O o sea, DOOM, yo creo también. O sea,
1: anyways, el punto es que la, o sea, la presión que está colocando Nintendo Switch con esto de on the go playing. Eh, es como que un poquito fuerte, porque ya salió esto, ya mismo nos encontramos con otra consola portátil, so, porque no estamos hablando de un 10. o sea, no es una consola como un sea, so, ya estamos hablando con una consola de mucho más powers, y si esta gente hace bien lo de la PC, maybe se les dé y se les mueva, pero honestamente yo pienso que en un de the go playing, tú no estás tan pendiente a
2: la gráfica, como recuerden, la librería ¿no? es importante, sí, sí. los juegos. Lo importante
0: en este caso sería que, obviamente, tú estás jugando a un juego de PC y hay momentos que tú estás afuera y, como que ya lo quisieras seguir jugando este juego, pero no estoy en casa, que no tengo la PC. Eh, uh -huh. La laptop tiene la opción de una no laptop, pero quizá el factor de portátil sea un poquito más malo, porque es un poquito más grande el bultillito, cosas así, está un poquito más recogido por así, como una tablet este, eso, en ese caso todo depende del precio, hermano, de verdad si esto lo pero, ponen más o menos qué sé yo, 700 600, puede ser que alguien compre esta ocho. consola como tal, pero se le hace un poco difícil ya Intel te dijo, Inter
2: te dijo que, tiene, que tiene algo que todavía nadie tiene, so ya con eso es como que te van a tirar el parrillo y te van a dejar caer. Pero
0: recuerden que todo sigue siendo un prototipo. este En cualquier momento no me, pueden, me pueden cambiar los procesadores. No me los pueden cambiar
1: pantalla a 3D porque eso lo trajo el 3 d Ahora <risa> mismo
0: la mejor opción es cambiar de Intel a AMD que ya hice. le van a economizar un montón de dinero en cada consola. So, por esa parte, yo pienso que pueden hacer eso en un futuro si logran sacar al mercado. Porque AMD sale mucho más barato y el poder de procesamiento es mucho más. So, hay, uh -huh. hay un par de cosas que pueden Mejorarle a la consola para bajarle el costo Como tal
2: Sí. Bueno, yo tengo aquí Mira, para tener, aquí está Y dice en order es Darksiders Genesis, Dark Side del Warhammer Dark Side del 2 y Dark Side del 3 Ok, pues yo tengo Dark Side del 3 Darkhammer, Warhammer Y Dark Side del 2 Dice, por eso que es la que hay, Kevin que es la que hay Stadia, bla, bla, no entiendo Lo de Stadia, nada, un saludo ahí Para Shut Eye nada que tienes por ahí Ribi. vamos entonces a pasar
0: para el próximo tema de la noche y esto viene de la página de Level Up y dicen que Lucasfilm quería que Star Wars Jedi Fallen Order fuera diferente a lo que hizo Respawn y esto es algo bien controversial Aquí dice, Star Wars Jedi Fallen Order debutó el pasado año y se trata de un proyecto que dejó muy contentos a los fans de Star Wars. Dicho esto, la experiencia de Respawn Entertainment estuvo cerca de ser diferentes a lo que obtuvimos, puesto que originalmente el Lucasfilm no estaba cómodo con todas las ideas del estudio. En un episodio del podcast de es Game Maker's Notebook, Stick Amusing, director de Star Wars Jedi Falling Order, explicó que su idea inicial era hacer un juego con sables de luz, o sea, los lightsabers, y poderes de la fuerza. Dicho esto, a Lucasfilm no le agradó la propuesta del todo y quería que el proyecto tomara una dirección diferente. Propuse, oigan, eh, ¿qué tal si hacemos sobre los Jedi y los poderos, poderes de la fuerza? Y no estaban realmente cómodos con eso. Devolvieron la idea a cierta manera y propusieron, ¿qué tal sobre Blasters y tal vez casas casa recompensas. Pensé que era, no era un trasfondo oh, del equipo que construimos en ese punto. Bien, nos podrían haber pedido que hiciéramos un juego de carreras. <ríe> no creo que a, que a nadie habría quedado contentos con el resultado de, ese, de eso señaló. Básicamente, sí. O sea, si el público está pidiendo un juego que fuera con lightsabers y eso, y Respawn quería hacer esto mismo, ¿por qué razón? Este... Lucas. Lucas no quería que hicieran este tipo de juegos, hermano, no sé. No sé si era que al principio como que no confiaban en la compañía o algo, porque realmente ellos normalmente se, se clasifican como una compañía que hace juegos shooters y cosas así, pero... ¿Qué no entiendo, es lo no, que él quería?
2: Dice ahí. Que
0: hiciera un juego con Blasters y tal vez casa recompensa, Ajá. o sea, que sea okay. de... Sí, como shooter, Mandalorian. Shooter.
2: Él quería un juego como Mandalorian. O como Boba Fett, Jango Fett, ¿sí? básicamente eso. Exacto. porque los bounty hunters son los bandas como Mandalorian para el que no sabe
0: y aquí nos pues, dice también que con esto Amusing aprendió que el tema de los Jedi era sagrado para Lucasfilm y que no iban a permitir que hicieran un juego de ellos tan fácil dicho esto, poco a poco fueron construyendo una relación y final obtuvieron el visto bueno para lanzar Star Wars Jedi Fallen Order dicho esto, reconoce que también hubo ideas que la compañía no aceptó son dueños de la licencia y su responsabilidad que no mantengamos en línea y que juguemos bajo las reglas en el trabajo puede que, se, que diga. Si hablé con Lucasfilm y no dieron un definitivo a esta cosa, ¿por qué? ¿Por qué no podemos hacer esto? En algunas ocasiones no tuvimos una explicación muy bien y es por pues, porque no podían decir por qué. Lo que, lo que es una respuesta justa cuando estás trabajando con una franquicia tan grande finalizó. Aprovechemos que hablamos sobre Star Wars Jedi Fallen Order Para contarle que hay rumores que indican Que su secuela ya fue aprobada Por lo que su desarrollo ya estaría en desarrollo Por otro lado, te contamos que un mod Implementó trazados de rayos en este proyecto Y luce increíble ¿Qué ustedes mm. piensan sobre esto, Mano?
2: Mano, yo que lo jugué eh, Yo tengo una pregun le tengo una pregunta bien seria a George Lucas Si él alguna vez vea este podcast Que yo estoy seguro que lo va a ver
0: <risa>
2: Y en español sobre todo ¿Por qué demonios vendiste Star Wars si es tan sagrado? Claro, porque te dieron cuatro billones o tres, creo que fueron algo así, unos billones. Claro, ah, no. después que venden el proyecto, después que hacen unas loqueras con las películas, porque hay que decirlo, la Jedi fue un asco, por lo menos para mí. Igual que Force Awakening está gufiada, pero tiene sus cositas. Y la última está gufiada, pero pues sabemos que no es lo mismo. Mandalorian vino a salvar a Star Wars y Baby Yoda. este Y Jedi Fallen Order vino a salvar lo que ha hecho, los que han hecho EA con Battlefront y todas las cuestiones que han hecho. Porque si todo el mundo quiere eh, lightsaber, quiere historia, porque tú quieres que hayan blaster? Si ya le hemos dado blaster por un tubo y siete llaves con Battlefront. En Battlefront están todos los personajes. Tú puedes usar todos los personajes. Y de Blaster es el, el, main, el, main, el, el main stage ahí es Tú, guerriendo contra los clones, o los clones guerriendo contra los rebeliones, y puedes usar ATT, ATT, o puedes usar todo. La gente pedía un juego de historia. Esto que hicieron con Carl Kestis, que es el personaje principal de Jedi Fallen Order, está brutal. A mí me encantó. De hecho, no sé por qué no estaba nominado a juego del año. Pero, mano, esa es mi pregunta más fuerte. si tú Si tú quieres cosas en específicas para algo, porque tu proyecto es tan celoso, ¿Por qué no te tratas de incorporar a Disney y decir, mira, esto sería mejor así, sería mejor así? ¿O no lo hubieses vendido? Ya, eso es todo.
1: Mira, yo honestamente, los que me conocen, saben que yo no soy muy fanático de Star Wars. Honestamente, no me sé ni mm -hmm. el nombre general de los personajes. Y ni siquiera he visto las películas. Vi tiene tarea, tiene tarea.
0: So, tiene que haber, no por me lo menos... Me... No me la primera no dos trilogía.
1: No no bueno. me gustan, las partes vi, vi, vi parte y me aburro y las y las encuentro bastante largas. Anyway, el punto no son las películas, el punto es el juego. Si la es como está diciendo Carlos, si la gente te está pidiendo algo, yo sé que le han dado blasters por un tuviste llave y de hecho no pueden decir que ni siquiera intenté jugar un juego de Star Wars porque cuando yo me compré el PlayStation 4 yo me lo compré motivado por un juego que yo había jugado hace mucho tiempo de Star Wars que me gustó, que era el, a puro, a puro lightsaber. Like no me acuerdo el nombre, de hecho estoy aquí tratando de buscarlo. a ver si es ¿Un si sí. Tengo que buscar el gameplay y después te, respond te respondo la, la pregunta. Pero el punto es que yo lo compré pensando, ya, tres, a lo mejor va a tener algo parecido a eso. Yo sabía que era Blaster, ya. Pero cuando lo compré, lo jugué día 3. Será Battlefront. Como dos semanas. Sí, sí, Battlefront. sí, ese sí, de PlayStation 4, pero yo digo el que yo jugué hace okay, mucho okay. tiempo. Que ah, no me acuerdo no cuál era el nombre del juego, aunque lo buscaré después. Pero honestamente, yo, yo jugué, yo jugué, así dije, como que, ok, un Carlos Duty más, no me gustó su forma de, de desenvolver el juego. Lo dejé, sí, lo dejé de jugar, lo descargué, o sea. Había otro, había otro PlayStation 4, otro bundle que me gustaba más. Y digo no, se lo voy a dar Star Wars porque es que juego va a estar... 100% sí,
2: arrepentido. Tilly tiene? tiene el bundle PlayStation de...
1: 100% arrepentido y en verdad no vuelvo a comprar un bundle de Star Wars. Eso era todo.
0: Bueno, yo no perdí los porque realmente la consola que tengo la de Darth Vader. una so, una edición especial y me gusta un montón. Pero, nada ¿Mm -hmm. Este, básicamente sí. Pienso que la mejor decisión la tomó Respawn Entertainment al final del día. Eh, fueron a las ruta de Star Wars. Era lo que la gente estaba pidiendo. Hicieron caso, ya que Lucasfilm estaba pichando por alguna razón. Este, esos juegos de Battlefront. Eh, el primero tuvo Reddit, todo el mundo, muchas personas lo jugaban y qué sé yo, pero no era lo que realmente quería las personas. Pero sí, tienen que sacarlo otra vez, esos juegos, eh, sacar esos tipos así de lightsabers y cosas así. Volver a la ruta de, de gaming en cuestión de Star Wars. Sí, esos <ríe> dos juegos como que están más o menos, están
2: más o menos. Ahí está mostrando este el el Punisher, es. Este es el es. Star Wars, este es el es.
0: Battlefront y Jedi Fallen
2: Order. Y los tengo todo para que la gente después nos diga, ¡Oh, que no este. sí, lo viste Sí, los
0: juegos. Vamos entonces a pasar con el próximo tema. Y ese es el último tema de la noche también viene de la página del de Up y dicen, estos son los juegos de la década según los jugadores de PlayStation. Antes de terminar el año, PlayStation organizó una votación por medio de PlayStation Blog para que los usuarios de son finalmente a los que... Di Se ruido, espérate. A los que finalmente van dirigidos los juegos. Seleccionarán cuál fue el juego de la década. Hoy, compañía dio a conocer a los ganadores y publicó, otorgó al máximo título a una exclusiva que llevó PlayStation 3 y PlayStation 4. Como muchos podrán imaginar, el juego que sobresalió sobre todos los demás fue The Last of Us, que recibió más del 11% de los votos, lo que se bastó para alcanzarse con el tan codiciado trofeo de platino. Justo después, el título de Naughty Dog se proporcionó por God of War 2018, la más reciente entrega de la franquicia protagonizada por Kratos, que se llevó el trofeo de oro. El, el juego con el que debutó la serie de The Witcher en PlayStation no quedó fuera, ya que de acuerdo con los fans, es tan bueno que otorgaron el trofeo de plata. Finalmente, el cuarto posición fue para el título más vendido. Eh, para el PlayStation 3 y el PlayStation 4 Estamos hablando de Grand Theft Auto 5 Lo que nos, oh. lo, logró ser El título generacional más exitoso En todos los sistemas La lista no acaba ahí Sino abarca los primeros 20 lugares De, de los que cuales Fueron ocupados las propuestas Exclusivas para las dos consolas lo que da en cuenta que bien recibieron los fans, producieron, solo vieron a la luz el PlayStation 4 y otras producciones internas de Sony Interactive Entertainment. De hecho, las dos nuevas propiedades de Horizon Zero Dawn y Bloodline From Software que nacieron en PlayStation 4 que se ganaron los corazones de los fans. Aquí contamos con la lista completa y nos menciona el primero The Last of Us, segundo God of War, el 3 el tercero, The Witcher 3, Wild Hunt. El cuarto, Grand Theft Auto 5. El número 5, Red Dead Redemption 2. El número 6, mm. The Elder Scrolls 5, Skyrim. El 7, Horizon Zero Dawn. El 8, Bloodborne. El después sigue, Uncharted 4, 80's End, Marvel's Spider-Man, Persona 5, Dark Souls, Call of Duty Black Ops 2, Nier Automata, Automata Death Stranding, Red Dead Redemption Mass Effect 2, Fortnite, Batman, Arkham City y por último Resident Evil 2. ¿Qué ustedes piensan de esta lista?
2: Asesina, mano. Lo que hay ahí es crema, de verdad. Ah, con excepción, yo digo que Spider-Man, yo los pongo un poco más arriba, quizás más arriba que Bloodborne. Y que Skyrim, en verdad, Skyrim tuvo brutal y fue un innovador. Pero no sé, no sé. O sea, un pensamiento mío, pero las ofoses eh, diablo tú sabes qué me está raro, ¿no, no sale short de ahí? Sí, sí mencionaron de 3 yo creo que fue Uncharted 4 a oh, no para mí el mejor es el 2 y el 4 este, wow esa lista está dura sale de Stranding de hecho este, para oh, mí yeah. bien bien merecido <coughs> No, en verdad para mí está bien merecido porque, o sea, la Sofos es un juegazo. Mucha gente lo dice, no importa de qué consola ni todo el mundo dice no, la Sofos está brutal. Igual eh, The Witcher, eh, esos primeros tres lugares están bien merecidos. The Witcher, eh, la Sofos y God of War. Además de que también Grand Theft Auto y Red Dead Redemption están pegados creo que cuarto y quinto lugar y son los dos juegos más de los juegos más vendidos o sea y los dos son de la misma compañía así que ahí te das a saber que Rockstar está haciendo un buen trabajo y para los que no saben God of, War, God of War no Grand Theft 5 todavía sigue vendiendo como si fuera un juego que salió hoy así yo
1: lo que, voy a comprar
2: ya mismo <risa> 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 ya mismo lo voy ah, a comprar yo. es que la Grand Theft Auto es un juego tan bueno tengo que decirlo, brutal, de lo mejor que he jugado, y, y la cuestión
0: es que siguen haciéndole updates al mundo de Grand Theft Auto Online,
2: ahora con el ¿Qué? roleplay ese de PC, que eso está brutal, para es que voy mi hermano, para es que voy, <risa> para
1: roleplay, mira no, honestamente la lista, este, o sea la estoy leyendo porque en verdad se me fueron algunos nombres de los que dijiste pero The Last of Us este, Grande Auto, o sea, GTA, obligatoriamente por el por el roleplay. Este, creo que es más por el roleplay que cualquier otra cosa. Este, yo sé que el roleplay está. Yo sé que la lista es de, ¿verdad? De PlayStation, todas estas es de PlayStation, ¿verdad? Sí, consola, sí. Este, pero honestamente. Mmm, roleplay es de PC, pero me parece que eso se, se vio influenciado por ahí también. Este. <risa> ¿Y qué más? For oh, ocho, Fortnite, hello. Yo sigo jugando Fortnite y ustedes, no, amiguitos, me abandonan.
2: <risa>
1: Yo eh, compré eh,
2: The Witch, eh, John, Wick, John Wick, y qué The Witch John Wick y salud.
1: No, literal. igual este, más estoy buscando aquí? Me falta uno. Ah, Uncharted. O sea, ¿Un la, la O sea, la... Los juegos completos, Dios mío, la trilogía que tiraron, el último, los últimos dos que tiraron también. Bueno, y Horizon, no
2: Horizon está tremendo.
1: Pero, fíjate, ese juego lo quiero, lo quiero jugar. Está barato
0: ahora mismo, claro, el quedó con todos segunda, segundo. Sí. Ah,
2: espérate, me voy del live,
0: adiós.
2: <risa> <risa> quedó segundo eh, para Juego del Año contra Zelda. Y en verdad yo entiendo el hype de Zelda, pero yo lo digo. Horizon está mejor que Zelda en cuestión de historia. De historia. Todo lo demás, tengo que decir que Zelda está peposo.
0: Que el gameplay ahí. es importante. El gameplay, gameplay. No,
2: mira, ahora que a Zelda, honestamente,
1: yo, yo lo pasé ya 100% todo, pero todavía no he jugado el stream. Tengo que no jugar el, el stream en el master mode, algo así.
0: Chacho, eso Está muy difícil. Ah, sí. <risa> Una vez lo intenté y time. Tú
1: sales por ahí de la, de, la, de la cuevita esa y te consigues con un centauro de esos de oro, supuestamente. Un line-up, line no line sí.
0: Yo intenté eso sí. una vez en Ocarina of Time y. <ríe> Demasiado ridículo, muy difícil. En cuestión de los puzzles y cosas así, cambia por completo.
2: Los con te
0: matan, como si nada.
1: Pero pues, bueno, si así es la vida, es
2: el.
0: Pero sí, en <ríe> primer lugar, está bien merecido para The Last of Us, mano. Ese juego. Este
2: año sale el 2. On
0: Ese juego va a quedar siempre impactado en la historia del gaming, de verdad. Pero los ya estamos llegando a la parte final del podcast ¿tienen algo más por ahí para finalizar?
2: bueno eh, yo sí eh, este año pues lógicamente aunque empezamos por lo menos en Puert bueno, en el mundo porque está pasando de todo pero aquí en Puerto Rico empezamos temblando, mucho viento, mucha lluvia pero pues dentro de lo que pueda eh, vamos a tratar de darle más información como siempre en 4G Estamos haciéndole unos nuevos diseñitos en 4G y también a nuestras páginas individuales. Eh, por lo menos Punisher 4G ya tiene su en YouTube. Suscríbanse a mi canal. Voy a estar dando más gameplays. Ya está un poquito renovada la página. Tiene el logo puesto, tiene el banner. O sea, ya la página está más organizada. Igual todos los muchachos, Gaming, Wrigley really Gaming. Eh, a mí me pueden conseguir como Punisher en 4G en YouTube y en Facebook. Y pues nada, voy a estar tratando de streamear en estos días lo del Grand Sore, lo de, de Apex Legends con los muchachos. Yo sé que KD se va a apuntar obligado.
1: Sí, y ahora también.
2: Y nada, quiero darle un saludo a todos los que se conectaron, que no comentaron porque están tímidos. O, o bueno, no voy a decir más nada, pues se puede molestar, estamos sensibles un poquito. Oye,
0: mala mía, el corruptor y opinado ahorita sobre Grande Fausto. Él había dicho que estaban baratos en PlayStation, so... Sí. No, güey,
1: No, 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 eso no es cierto.
0: Están al,
1: mismo, están al mismo precio porque yo me metí. Estuvieron hasta el 5 de enero en PlayStation en 15.99. Ah, eso me olvidó. Y en Steam yo me metí que le iba a comprar Atri, se me olvidó. Estaba en 1599 también.
2: Se me olvidó decir en lo, lo que viene pronto con el Punisher, gente. En PlayStation Plus, por lo menos en PlayStation Plus, que es lo que es el Xbox, tengo que buscarlo para poner la página. En PlayStation Plus está gratis. GOAT Simulator. Ese no me interesa a nadie. Y eh, un shard eh, Drake Collection, Nathan Drake Collection, que es la colección desde el 1 hasta el 3. Yo también tengo un está ahí. Pero no me molesta porque ese juego vale, los vale, los vale. So. Un saludo chido. a Denis Canales que se conectó tarde. Que dice:
0: Facebook no avisó. Bueno, tiene que poner la campanita para que te dejes saber siempre. Sí, avisó, avisó, que avisó, avisó, que vamos online y danos follow. Permita eso. Que el dímelo.
1: Bueno, bueno, gente, mira. Este, lo primero es. Que tengo que decirles que ya verdad Poniche le anunció lo de los cambios, los arreglos que vienen por ahí, pero nosotros venimos con camisitas de nuestros personajes, ¿no han dicho
0: nada de eso?
1: Venimos con las camisitas de los personajes, venimos con las camisas de los personajes, de nosotros, ¿verdad? Ya vimos pronto los van a ver por ahí también corriendo las redes sociales de cada uno de nosotros. Así que, ¿verdad? Este, eso es para, para apoyar, ¿verdad?, el crecimiento de individual de las páginas de cada uno, igualmente a la de 4G Así que contamos con ustedes para esa parte ahí. Y en adición a eso, pues mira, honestamente, eh, hay otra, otras cosas corriendo, ¿verdad?, tanto en KDR Gaming, en mi caso, van a haber unos sorteos por ahí pronto también y unos regalitos. No sé si en 4G o Really o Monitor van a hacer lo mismo pronto. Pero fuera de eso, pasando a mis redes sociales, pues me pueden conseguir bajo cualquier red social, tanto como Facebook, Instagram, Twitter, eh, Twitter, perdón, este, Twitter, Twitch, todas bajo KG on the score art gaming. Todas están, ¿verdad? Bajo el mismo nombre. Eh, así que Síganme por ahí Ah, y gracias a toda esa gente que se ha unido Mira, la página lleva tres meses nada más Este, y ya este, La página cuenta con 300 likes Y espero, verdad, poder Empezar en febrero, no lo voy a volver a retrasar Se supone que empezar en diciembre Pero eh, Las circunstancias no me lo permitieron, así que en febrero A mediados de febrero o finales Estamos comenzando ya con por los streaming y demás, así que los espero por allá en KTFK.
0: Bueno, Corillo, de mi parte, le deseo mucha fuerza a toda esa gente del sur que está pasando por momentos difíciles con los terremotos que está pasando. Eh, todos estamos aquí igual que ustedes porque no lo sentimos tan duro, ¿viste? Pero también se siente de vez en uh. cuando que nos cagan nos acá, no me quiero imaginar a ustedes allá abajo en el sur. -sul. No, y
2: no, y no, y también a veces se nos va la luz, se nos va el agua, o sea que hay mucha gente que dice, ah, ustedes que no son empáticos, mira, que es verdad, también pasamos y nos asustamos también pero, sí, claro, entendemos que no es lo mismo pero y, sí, verdad
0: y gracias, gracias a todas esas personas que estuvieron ayer, domingo eh, enviándole mucho eh, agua muchas cosas para que coman a toda esa gente allá este, nuestro panel Machuca a.k.a. Víctor Manuel Adorno eh, uh -huh. también está buscando fondos para poder enviarle ayuda, eh, no sé si me permite darle el número del teléfono y postearlo en el Facebook en 4G, si Ajá. nos da la autoridad eh, los permisos para hacer eso, voy a estar posteando entonces en 4G para que puedan enviarle un pesito, dos pesitos, lo que puedan que el para su, va a entregarlo para su página, sí. Digo, no se lo es a los políticos, móvil. no, solo entregué,
1: no solo <ríe> No, mira gente, honestamente, aunque sea un dólar, o sea, tú donas un dólar, yo dono un dólar, aquel dona un dólar, o sea, llegamos a una cantidad exorbitante este, este, en las cuales, ¿verdad? Se pueden conseguir este. Esa, esa aportación, o sea conseguir artículos de primera necesidad que esa gente allá en el sur, verdad, está necesitando en estos momentos, recuerden que hoy son ellos mañana podemos ser nosotros así que honestamente, verdad eh, esperamos, vamos a contactar a Víctor por ahí, para ver si entonces no, nos permite poder hacer esa, esa parte y poder este hacerlo. mañana, para, para mañana
2: hacemos un post chévere, como si fuera así de noticias, y tiramos la información para que Sí, para eso y pero para que veas que, vea que
0: ese huracán María cambia puerto rico el completo porque ahora en cualquier momento nos estamos viendo por lo que sea eso, eso es bueno de verdad espero que esto siga esto moviendo que nunca debe de parar eh, nada eh, de mi parte pueden conseguir cualquier red social como really gaming eh, voy a tratar de hacer live de lunes a jueves en mi página de facebook live un saludo por aquí a José C. Rivera, a.k.a. El Gamer Oficial, que dice Bien, saludos corillo, no están en live en Twitch eh, no, mano, decidimos eh, tratar de mantener Los dos chats juntos Para que más personas Opinaran entre ellos mismos y interactuaran Todos juntos en Facebook Live y Youtube solamente, so De ad adelante, vamos a estar solamente En Youtube y Facebook, y como sí. Dijo, este... Dennis, ahorita que no le aparecido la notificación, lo que tiene que hacer es en Facebook, le pones See First y Receive All Notifications. Y si quieres, no, se, te suscribe en YouTube y le da la campanita que aparece al lado de Subscribe. De esa manera, siempre va a estar al día de cuando estamos live en cualquier momento. Y también por aquí, saludos a Andrés Felipe, José Escalera, está comentando ahorita con el Star Wars, dice: Ellos querían Star Wars 1313. 13". Por ahí también estaba El Corrupto, a.k.a. Reo Serrano, para nosotros. Bien, vamos ya mismo para ahí, pero pues, esperamos por ahí. Somos tres, pero estamos somos, full, somos estamos cuatro. Full. Pero estamos full, estamos full. Vamos <risas> Titanfall,
2: jugamos ah, Oh, Jugamos Titanfall. Está buena,
0: sí, estamos jugando Titanfall. Estamos bien activos con ese juego. Y saludos a Kevin Cruz, que dice estamos activos en el 2020. Este año venimos con cosas nuevas. Vamos a ver si se nos da todo lo que queremos hacer. Ahí tenemos fuerte FTP nuevo, mira.
2: ¡OLIZ!
0: Se <risa> a dedicar a otro pana, el corrupto. Pero nada. Eso fue todo por hoy, por el podcast Made for Gamers, con el Punisher KDR y con este servidor, Really. Cada semana tenemos contenido nuevo. Recuerda que todos los lunes estamos live con el podcast Made for Gamers en YouTube. YouTube o Facebook Live también lo pueden descargar en Podbean, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast Los miércoles o miércoles de Video Game Night y os vamos a traer de, de nuevo de regreso eh, los últimos noticias con the Update o so, pendiente de eso. Este así que su, considera suscribirte a nuestro canal de YouTube o cualquier cualquier red social como enfoylatino o enfoylatino.com. Gracias por escucharnos Corillo y hasta la próxima. Chequeamos.